1: Ja, klasse, dass ihr mit eurer lieblings app diesen Podcast ausgewählt habt. Hier erzählen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus dem Gesundheitswesen von ihren lustigen Begegnungen mit ihren Patienten und Patientinnen. Ich bin Ralf Potzos und ich freue mich auf die zweite wilde Folge. Denn wir haben ja schon in der letzten Folge gehört, wie es so bei Seven vs. Wild hinter den Kulissen zugeht, bei der medizinischen Betreuung, was eigentlich machen in der Wildnis im absoluten Nichts, wenn was passiert. Und da haben haben wir in der letzten Folge vor allem über die Prävention geredet. Und in dieser Folge hören wir dann mal, ja, was kann man machen, wenn jegliche Prävention zwar schön war, aber wenn es dann passiert ist, ist es halt passiert. Wie kann man dann aktiv helfen mitten im Urwald? Und deswegen wieder dabei Thorsten und Merten. Ich grüße euch. Hallo. Hallo. Thorsten und Merten, ihr seid von Hinterland Medics, das heißt, ihr kümmert euch vor allem dann auch immer um Notfälle, die einfach irgendwo passieren, wenn man jetzt zum Beispiel in der Wüste ist oder im Dschungel und da ist einfach gerade nun kein Notarztwagen, der da so rumkurft. dann muss man ja als Ersthelfer auf jeden Fall mit ordentlich Outdoor-Medizin helfen und dabei sein. Und Thorsten, du bist ja auch ein ganz bekannter Mensch, seitdem du bei Seven vs. Wild eben für die medizinische Betreuung zuständig bist.
0: Jo, das war auch einer der Gründe, wie ich ja überhaupt dahin gekommen bin. Wir haben halt in der Vergangenheit uns schon viel mit Märten mit Outdoor-Medizin beschäftigt und sind da ziemlich nerdige Fans von dem Thema, weil es geht ja auch viel darum, okay, man hat wenig Equipment zur Verfügung, in der Regel zumindest, und jetzt muss man viele tolle Dinge draus machen. Und wir haben in der letzten Folge ja auch über die Gaskartusche geredet und da ist es so, dass man oftmals gar nicht so dumm denken kann, wie Dinge am Ende passieren.
1: Schön, dass wir uns heute also wieder treffen. Wir reden auch über Seven vs. Wild natürlich und über weitere Outdoor-Unfälle und was man dann da machen kann. Und ich finde es auch schön, dass äh, mittlerweile hier bei der zweiten Folge Thorsten sich ganz heimelig fühlt, wie zu Hause. Er hat seinen blauen Bademantel einfach nur an. Gemütlich, ja, sehr schön. <lacht> Liebe Grüße nach Jena. Wir treffen uns hier heute ja remote. Ja, das
0: äh, ist meine Zuhause-Uniform. Zu Hause ist gemütlich, das <lacht> ja. ist schön. Du hast aber noch was drunter,
1: oder? Die Heizung Bereicht. ist an. Ja, oh nein. Das ist ja nicht so deine, deine Outdoor-Bekleidung. Was muss man dann so mal alles anhaben, wenn man jetzt in der Wildnis unterwegs ist? Also klar, irgendwie Strümpfe hoch, damit die Schlange, wenn sie beißt, nicht gleich ihr Gift so gut verteilen kann. Oder gibt es da an bestimmte Dinge, an die man so denken muss? Doch nochmal ein kleiner Schlenker jetzt in die Prävention.
0: Genau, kleiner Schlenker in die Prävention. Ja, also so wie der Bademantel unglaublich praktisch zu Hause ist, weil er warm ist, weil er weit ist und, <lacht> und weil er große Taschen hat, in die man 10.000 Sachen reinmachen kann, gibt es Klamotten, die draußen unglaublich wertvoll sind. Zum einen muss man immer ein bisschen gucken, welche Klimazone ist man gerade. Also so Synthetik-Sachen zum Beispiel sind eher für feuchtere Regionen geeignet, weil sie nicht so schnell mit Wasser sich vollsaugen beziehungsweise das schneller wieder abgeben. In warmen Regionen, zum Beispiel in der Wüste, da ist es genau andersrum. Da will man eher Sachen haben mit Baumwolle, damit diese dann die Flüssigkeit langsam wieder abgeben und durchgehend kühlen. Insgesamt kann man sagen, Klamotten sind ein wichtiger Faktor, sind nicht das Allerwichtigste, das wichtigste ist Mindset und man kann auch wirklich in kurzen Hosen auf dem Mount Everest, aber so lange Klamotten, mit denen man sich gut schützen kann, wenn man auch mal hinfällt, dass man nicht gleich eine krasse klaffende Wunde irgendwo hat, äh, vernünftige Schuhe sind wirklich das A und O also und Socken dazu, dass man sich nicht gleich eine Blase läuft und eine regenfeste Jacke.
1: Ich glaube, wenn man das hat, dann hat man schon so
0: 80 Prävention weg.
1: Unsere beiden Outdoor-Mediziner also sind wieder am Start und wir reden heute über böse Blutekel an fieser Körperstelle. Es gibt Höhlen, die man lieber nicht aufsuchen sollte und wir hören etwas über das Zahnziehen mit den Gegenständen, ja, die man halt so hat im Urwald. Bin ich ja mal gespannt, was das für Gegenstände sind. Womit fangen wir an?
0: Ich glaube, wir fangen mit der Blutegel-Story an.
1: Ja, dann haben wir das hinter uns, weil die tut echt weh. Richtig, ja. und
0: äh, von <lacht> da können wir dann rübergehen in die Überschwemmungs-Story.
1: Super, wir freuen uns. Auch übrigens, Blutegel freuen sich auch, wenn es irgendwo überschwemmt ist. Mehr Opfer.
0: Sie lieben Nässe. Sie also, kommen vor allen Dingen dann raus, wenn es regnet. Das finden sie toll. Aber ja, ähm, ich bin in Australien wandern gewesen, im Regenwald. Und der war dafür bekannt, dass es überall Blutegel gibt. Und ich weiß gar nicht, auch wie viele ich mir da in den paar Stunden, wo ich unterwegs war, von den Beinen gezogen habe. Es also bestimmt 50 oder so. Es war abartig. Und das sind auch... <lacht> Wirklich nicht die anschaulichsten Tiere dieser Welt. Sie also haben schon echt einen krassen Ekelfaktor. Und zwischendrin kam mir ein äußerst agitierter Mensch entgegen. Und der war so, ey, 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 du musst jetzt sofort mir helfen! Jetzt! Und ich war so, okay, was ist los? Und er guckt mich an und ich gucke ihm in die Augen und ich denke mir so, what the fuck? Der hat einfach einen Blutegel auf der Linse im Auge gehabt. Boah, und Genau drauf. Genau drauf. Und da ist man geschockt. Also, da bin ich auch geschockt. Ne? Ich habe viele Dinge gesehen in meinem Leben, aber das halt noch nicht. Und ich habe auch gedacht, so Junge, wie hast du das geschafft? Und da hat er gemeint, naja, pass mal auf, äh, ich habe nach oben geguckt, in das Blätterdach von irgendwelchen Bäumen. Und in dem Moment ist ein Blutegel runtergefallen von oben, bumm, auf mein Auge drauf.
1: Yippie, hui, zack
0: und, und hat sich sofort festgesaugt <lacht> und
1: sog jetzt Blut aus dem Auge raus. Und ja, dieses Viecht äh, macht ja auch das, was es kann. Es fällt halt irgendwie dumm vom Blatt und dann, ähm, ja, irgendwo aufgekommen, cool und saugen. Mehr ist es ja auch nicht. Ne? Korrekt. Ja, dann habe ich mir natürlich
0: auch gedacht, so okay, ja, der gestandene Automediziner jetzt, ne? also wie man das halt nennen mag. <lacht> so, irgendwas müssen wir jetzt tun. Und bei Blutegeln gibt es verschiedene Möglichkeiten, die wieder zu entfernen. Die eine ist, man bestreut die Blutegel mit Salz. Dann uh. lösen die sich
1: selbstständig wieder. Liebe Augenfachkräfte, Salz ins Auge. Hm. Das haben wir weggelassen. Ah, hatten wir kein Salz und B ja. wäre blöd gewesen. Sehr lieb.
0: Genau, deswegen habt ihr es nur weggelassen, <lacht>
1: weil ihr kein Salz dabei hattet.
0: Die zweite Möglichkeit ist, den Blutegel irgendwie mit Feuer äh, dazu zu bewegen, sich zu lösen.
1: Einmal den Flammenwerfer auf die Linse, fertig, so.
0: Ähm, Feuer hatten wir dabei, aber der war jetzt nicht sonderlich groß gewesen, der Blutegel. Und die Wahrscheinlichkeit war relativ hoch, dass die Flamme dann doch irgendwie aus Versehen ins Auge geht. Das braucht doch eine Weile, bis der sich löst. Dann haben wir das auch weggelassen. Die dritte Möglichkeit wäre, den Blutegel mit zum Beispiel Benzin zu übergießen. Auch schön. Hm. Das hatten wir auch nicht dabei. Ja, aber auch Benzin im Auge ist ähm, <lacht>
1: einfach mal auch Blindheit danach. Ne?
0: <lacht> ähm, ja, also die Optionen waren wirklich alle beschissen und begrenzt. so Und dann die letzte Option, für die, die wir uns dann letztendlich entschieden haben, haben dazu geführt, dass dieser Mensch trotzdem längerfristige Folgen davon getragen hat, nämlich psychischer, traumatischer Natur. Und die ist einfach, man lässt den Blutegel einfach so lange saugen, bis er voll ist. Und dann fällt er von alleine ab.
2: Boah,
1: aber beschädigt er nicht das Auge dann halt auch, wenn er direkt drauf sitzt? Nee, tatsächlich nicht. Also
0: die haben ganz kleine Rasiermesser, scharfe Zähnchen, mit denen die sich Und doch so Und meine Frage,
1: beschädigt er nicht das Auge, wenn er direkt drauf sitzt?
0: <lacht> es ist möglich, aber relativ Unwahrscheinlich. Also er saß halt auch, sag ich mal, an einem, an einem guten Spot. Er saß nicht direkt in der Mitte vom Linsenfeld, er saß so ein bisschen seitlich davon. Und ja, also ich bin kein Augenarzt, und ich habe keine Ahnung, <lacht> 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 aber. Ich habe eine halbe Stunde neben diesem Menschen gesessen und das Einzige, was ich tun konnte, war ihm einfach gut zuzureden und zu sagen, dass diese Situation ein baldiges
1: Ende hat und er jetzt einfach tapfer. Nur noch 29 Minuten. Hey Junge, nur noch 28 Minuten Schmerz pur. Das ist doch abartig schmerzhaft, ne?
0: Nee, es ist gar nicht, das ist der Witz, es ist gar nicht schmerzhaft. Also es tut nicht weh. So. Und die Blutirke sekretieren auch so, so Substanzen, die zum einen halt die Blutgerinnung stoppen und zum anderen auch ähm, schmerzlindern sind. Wird auch in der Medizin eingesetzt. Aber einfach das Gefühl, dass da ein Fremdkörper ist, den man nicht loskriegt und sein Auge nicht mehr zumachen kann und halt irgendwie auch zusieht, wie
1: dieses viel größer wird an seinem Auge, ist, kann ich <lacht> <in>
0: mir beim Besten <lacht> nicht gut vorstellen.
1: Das, das, das wird doch größer, das Ding. Nein, das täuscht nur, weil du es direkt an deinem Auge hast.
0: <lacht> ja, und das war medizinisch. In dem Moment kannst du halt wirklich gar nichts machen. Du kannst daneben sitzen, kannst ihm die Hand halten, kannst sagen, okay, jetzt wird alles wieder gut. es wird alles wieder
1: gut, bitte. Und irgendwann ist das Ding einfach total vollgesogen, eine runde Kugel, und dann plumpst es automatisch ab.
0: Und nach einer halben Stunde, genau, nach einer halben Stunde ist es einfach abgefallen. Als erstes war die Erleichterung von diesem Menschen spürbar. Und als nächstes war die Frustration eindeutig sichtbar, weil dieser Blutögel konnte sich leider nicht lange an seinem neuen Fressen erfreuen, sondern wurde frustriert totgetrampelt.
1: <lacht> ja. Das wusste man ja auch schon die ganze Zeit eigentlich, wenn du erstmal fertig bist mit deinem blöden Mal hier jetzt irgendwie. Man kann die auch nicht abziehen. Also man kann jetzt nicht einfach mal ein bisschen dran rumreißen und so. Dann hat man eventuell blutegel und Auge draußen. Ja, also die, die sind super fest. Die kriegst du so gut wie nicht ab. Ich meine, ich hatte auch eine kleine
0: Pinzette mit und habe dann probiert so ein bisschen. Aber nee, gar nicht. Also das war unmöglich. Wie gesagt, entweder du stimulierst den irgendwie so chemisch oder halt mit Feuer. Also du musst ihn wirklich halt anpissen, diesen Blutegel, dass er sich sagt, nee, hier finde ich es nicht geil. Ich gehe jetzt... <lacht> Um, ansonsten ist der an Ort und Stelle und Festbad.
1: Vielleicht wäre ja auch anpissen eine Option gewesen. Um. Ist, wenn man mitten im Nichts ist, irgendwo in der Wildnis und so, dann helft dann mitunter diese ganzen wenigen Dinge, die man dann nur machen kann vielleicht. Warte mal, ich struller mal einmal rüber, das, das greift den jetzt an. Das findet der fies, dieser Egel.
0: Ich weiß nicht, von was dieser Mensch dann am Ende mehr traumatisiert gewesen wäre. <lacht> ja. Plus,
1: es ist wahnsinnig fragwürdig, ob es überhaupt was gebracht hätte. Ich glaube nicht. Hat jetzt nichts gebracht, aber ich wollte es immer schon mal ausprobieren. Vielen Dank dafür.
0: <lacht> ja. So. So Dinge können halt, halt draußen mal schnell passieren und ähm, auch wenn man da gut vorbereitet ist, ist man am Ende vielleicht doch von manchen Dingen leicht überfordert. So wie von unserer zweiten Story, die Merten mitgebracht hat, wo wir dann gleich wieder rüberschwenken dann auch in Seven vs. Wild, äh, weil das auch ein sehr tagesaktuelles Problem ist, an das man
2: vielleicht vom Sofa aus gar nicht so sehr denkt. Also nicht nur eine Bekannte von mir war in Norwegen, sondern auch ich selbst war halt in Norwegen.
1: Die Bekannte haben wir in der letzten Folge gehört. Die hat sich bei den Lofoten verirrt, falls ihr nochmal nachhören möchtet.
2: Ich habe mich auch ein wenig verirrt. Also ich bin dann irgendwie bin vom Weg abgekommen und wusste aber halt aufgrund der Karte, die ich hatte, dass ich irgendwann an einen Fluss komme und dort über eine Brücke musste. Und ich war Ende September unterwegs und da sind in Norwegen ein Großteil der Brücken schon abgebaut. Ich kam also abends an diesen Fluss und sah halt, dass die Brücke schon zur Hälfte abgebaut Ganz war. kurz, warum bauen die da die,
1: die, die Brücken ab? So, oh, Ende September, jetzt motten wir hier alles ein für die nächsten Monate, wir, wir bauen die Brücken ab. Habt ihr alle eure Brücken mitgenommen? Da steht noch eine, komm hier. <lacht> warum bauen die da die Brücken ab?
2: Das liegt daran, dass einfach in Norwegen dann halt Schnee und Eis kommt und die Gletscher wachsen und dann halt die Brücken entsprechend halt kaputt gehen würden, wenn sie den nicht vorher retten würden. Und das muss man halt wissen. Ich wusste, dass sie halt die abbauen und dachte mir so, ja, dann warte ich halt irgendwie durch den Fluss durch oder so oder finde halt irgendwie einen anderen Weg drumherum. Jedenfalls habe ich den Fluss gefunden und dann versucht halt durchzuwarten bis zu so einer Insel, wo dann die zweite Brücke stand und rüberführte. Die zweite Brücke war komischerweise noch intakt. Allerdings waren meine Füße wund, komplett durchgescheuert und das Wasser war eiskalt, weil das direkt aus einem Gletscher halt kam. Und dann ja. habe ich es nicht geschafft, halt da durchzuwarten und dachte mir, okay, ich probiere es einfach morgen früh noch mal habe mein Zelt 50 Meter entfernt aufgebaut und ja, habe mich schlafen gelegt. Und am nächsten Morgen wache ich auf und dachte mir so, krass, das ist ein echt heftiger Sturm. Es rauscht mega dolle, mein Zeltboden hebt und senkt sich und ich dachte mir so, boah, gut dass es, mich hier gerade nicht wegweht. Ich mache den Zelteingang auf und sehe nach draußen und sehe das einfach, mein Zelt schwimmt in einer Eiswasserpraktgrühe. Und ich dachte so, ja, 50 Meter Merten, da hast du dich schön weit weggestellt vom Fluss, aber es ist halt nicht entscheidend, wie weit man sich wegstellt, sondern halt, wie hoch man sich halt wegstellt. <lacht> und dann hat es halt irgendwie in dem Gletscher einen See gegeben, der seinen Weg nach draußen gefunden hatte und dann einmal das komplette Tal unter Wasser gesetzt hatte. Ich hatte dann Glück, dass ich ein relativ gutes neues Zelt dabei hatte und alles, was im Zelt war, war trocken, ich habe das alles auf eine kleine Insel verfrachtet. Dann stieg aber das Wasser weiter, sodass ich dann nochmal umziehen musste auf einen höheren Platz. Und dann konnte ich halt...
1: Und nebenbei bemerkt, du hast immer noch eiskalte Füße gehabt, weil das hattest du vom Vortag bereits schon.
2: Ja, die Füße waren das kleinste Problem. Mein größtes Problem war dass halt, ich Angst hatte habe, dass mein <lacht> Equipment wegschwimmt und ich dann quasi mitten in der Hardanger Witter stehe, ohne irgendwelche Sachen. Und ich hatte halt dann großes Glück, dass ich gefühlt alles retten konnte, bis auf irgendwie einen Wanderstock und einen Hering habe ich alles aus diesem Wasser ziehen können. Und dann konnte ich zugucken, wie innerhalb von 30 Minuten das komplette Wasser ablief. Und habe dann sogar mein Equipment, also den Wanderstock und den Hering noch wiedergefunden. Die Füße hatten sich mittlerweile an die kalten Temperaturen gewöhnt gehabt, sodass ich dann auch problemlos zu der zweiten Insel rüberlaufen konnte. Und dann von dort war die Brücke aber dann nicht mehr intakt. Die hat es weggespült, so die Bretter, die da waren. Das waren nur noch drei Drahtseile. Und über diese drei Drahtseile bin ich dann drüber balanciert. Und dann auf dem anderen Ufer gab es dann so ein Warnhinweisschild, was auswies, dass dieser Weg nicht mehr zu begehen sein sollte. Das war ziemlich abenteuerlich und ich bin auch heilfroh, dass ich das überlebt habe und nicht näher an dem Fluss halt gelagert hatte, ansonsten hätte es mich halt einfach weggespült. Also immer, wenn ich mir jetzt gerade Seven vs. Wild angucke, denke ich an diese Begebenheit und diese Geschichte, die mir da passiert sind, weil das ist auch eine Sache, an die man halt kaum denkt und denen auch die meisten Teilnehmer jetzt gerade zum Teil zum Opfer fallen, dass sie halt ihre Lagerplätze direkt am Meer haben und halt nicht an die Gezeiten so stark denken, dass die dann halt steigen und sinken.
1: Man muss sich halt überlegen, werde ich jetzt weggespült oder hopfst mir ein Blutegel ins Auge? Solche Wahlalternativen hat man denn dann halt. Ja, krasse Geschichte und äh, kennen das auch deine Eltern? Wissen die das? Äh? Ja,
2: die wissen das. Ich habe ihnen das aber natürlich erst nach der Reise erzählt und ich hatte halt Glück, dass ich ja von ihnen das Zelt hatte. Hätte ich mein eigenes Zelt genommen, dann wäre alles nass gewesen und wahrscheinlich hätte das Zelt auch weggespült worden, weil das nicht ganz so gut gebaut ist.
1: Du warst also der Zelttester. Nach deiner Exkursion konnte man dann da auch bei den Besonderheiten, Doppelpunkt noch hinzufügen, schwimmtauglich. Ja. Das hast du damit auf jeden Fall bewiesen. Und schön, dass dann alles gut gelaufen ist oder auch gut geschwommen ist am Ende. Und da haben wir es auch wieder beim Blutegel. Einfach warten, Ja, 30 Minuten, dann ist das Ding ab. Hier auch wieder, mh, Füße zu kalt, fuck, was mache ich? Einfach warten am Morgen. Am nächsten Tag haben sie sich dran gewöhnt. Also eigentlich ist ja fast immer die Devise in der Wildnis, einfach mal warten. Also die hilft viel. Wenn wir unsere Kurse machen, dann sagen wir auch den Leuten immer, okay, nehmt zum
0: Beispiel so Notration mit für zwei Tage. Also egal, was ihr macht, so wenn ihr irgendwie so drei bis fünf Tage unterwegs seid, habt Essen für mindestens einen Tag, besser zwei Tage mit dabei. Weil oftmals kannst du ein Problem ganz gemütlich auskämpfen irgendein Sturm, irgendein Wetter, irgendeine weggerissene Brücke, was der Geier was. Und selbst wenn du dann halt sagst, okay, ich drehe wieder um und laufe wieder zurück, dann hast du immer noch was da. Und du hast diesen potenziellen Notfall, den du hast, eigentlich komplett wieder umschiften, indem du sagst, okay, das ist zwar jetzt alles scheiße, aber ich habe eine Möglichkeit gefunden, damit gut umzugehen, Party on und ähm, es bringt mich nicht gleich komplett aus dem Konzept was natürlich bei unseren Teilnehmern jetzt bei Seven vs. Wild manchmal nicht so gut gelaufen ist. Also es gibt ja Ebbe und Flut, in der Nähe vom Äquator ist die relativ hoch, also beziehungsweise da speziell auf der Insel, was sie gravieren. Also ich glaube, wir hatten zu Top-Zeiten hatten wir viereinhalb Meter Wasserunterschied in Höhe, was schon echt ziemlich krass ist. Also ich meine, es geht höher, ich glaube, so die größten Ebbe und Flutgezeiten sind nur zwölf Meter oder was, Unterschied auf der Welt, aber es reicht schon. Und dann habe ich mich am Anfang, wo ich das gesehen habe, habe ich mich auch gefragt, okay Leute, ihr seht ja da zum Beispiel, dass es diese ganze Müllgrenze gibt. Also sprich, da wo Müll angespült worden ist, da weiß man, okay, hier ist Wetter schon mal gewesen. Und wenn man sich dann noch vernünftig vorbereitet hätte wieder, dann hätte man sich ja überlegt, okay, so Gezeiten sind ja so mondabhängig. Und dann hätte man festgestellt, dass in ungefähr der Mitte der Staffel äh, Vollmond ist. Und dann kann man ja davon ausgehen: Okay, umso mehr Mond kommt, umso größer werden die Gezeiten. Und dann ist dasselbe passiert wie bei Märten. Die wurden über Nacht dann zum Teil einfach ein bisschen weggespült. Was blöd ist. Was auch, sage ich mal, wiederum in der Kontext noch viel schlimmer ist, als das jetzt bei Merten. Der hatte ja übrigens das noch so trockenes Equipment und Zeug. Ne? Aber dann ist es halt so, dass es auch ganz oftmals so viele kleine Probleme sind, so Crisis Resource Management. Also das gibt es auch bei Flugzeugen zum Beispiel. Also man probiert, die ganzen kleinen Fehler zu eliminieren, damit am Ende nicht ein großer Fehler entsteht. Und genau das gleiche Phänomen können wir jetzt halt auch viel bei seven vs. wild sehen dass einfach so kleine Sachen sind, die an sich gar kein Problem sind, aber wenn die sich aufsummieren, dann halt feststellen, okay, jetzt bin ich halt unkonzentriert, jetzt bin ich müde, jetzt bin ich unterkühlt, jetzt habe ich keine Möglichkeit mehr, mich richtig warm zu bekommen und das ist dann der Moment, wo es ein bisschen brenzlig wird und wo man sich dann wirklich halt schnell entscheiden sollte, okay, was sind meine Prioritäten, wie komme ich da jetzt um die Fichte und wie löse ich jetzt diese Probleme.
1: Nun ist Seven vs. Wild ja vorbei, alle sind wieder wohlbehalten zurückgekommen, haben auch keine Blutegel im Auge und so. Was passiert als
0: nächstes? Also als wir die verbliebenen Kandidaten wieder eingesammelt haben, da haben wir die alle einmal komplett durchgecheckt medizinisch und haben festgestellt, dass viele von den kleinen Sachen, die wir vorher schon besprochen haben, die Teilnehmer auch nachhaltig dann belastet hat. Also fast alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit einer Ausnahme waren dehydriert gewesen, als sie wiedergekommen sind. Viele von ihnen hatten so Sonnenbrand, was an sich gar nicht so schlimm ist. Aber wenn man jetzt schon eine grundlegende Dehydratation hat und dann noch Sonnenbrand dazu nimmt, dann braucht man einfach noch viel mehr Flüssigkeit, als man sich das vorstellen kann. Und das verstärkt einfach nur die Probleme nochmal. Die hatten zum Teil Durchfälle gehabt, die hatten zum Teil infizierte Wunden, die versorgt werden mussten, zum Teil tatsächlich auch chirurgisch. Also dass wir die öffnen mussten und Wundreinigung und wieder Zupappen. Ähm, ein Kandidat hat von uns sogar eine Infusion bekommen, als er wieder gekommen ist, weil er so dramatisch dehydriert war. Und dann auch noch einen blöden Fehler gemacht hat, als wir ihn abgeholt hatten. Dann hat er sich einfach ein paar so Soda Cans, also sprichst du so Fanta oder was reingezogen auf dem Boot, was ja völlig legitim ist, weil es ist zuckrig, es ist süß, es kommt wieder Energie rein und es ist Flüssigkeit. Aber der konnte wahnsinnig schlecht damit umgehen. In dem Moment war nicht in der Verfassung dazu gewesen und vor allen Dingen nicht für drei Dosen hintereinander und hat sich dann erstmal komplett ins Meer abbrochen. Und der war dann so dramatisch dehydriert, dass wir gesagt haben, okay, ja, jetzt müssen wir hier erstmal noch einen Zugang legen und ein bisschen Wasser reinlaufen lassen, damit der halbwegs wieder klarkommt. Und auch die ganzen infizierten Wunden haben wir halt versorgt. Das Schöne war da, wir hatten halt relativ viel Equipment zur Verfügung, aber die Teilnehmer hatten auch alles das, was man für so eine Wunden braucht, eigentlich schon dabei in ihren Erste-Hilfe-Sets, nur leider und zu unserem Unverständnis haben sie sie nicht geöffnet und dementsprechend sich erstmal ein paar infizierte Wunden rangepflegt.
1: Aber wieso haben sie das nicht gemacht?
0: Das weiß Gott.
2: Gab es da Punktabzug? Also waren Sie verärgert? ehrgeizig?
0: Ähm, ja, es gab Punktabzug für das Öffnen der Medikits. Wir vom Medizinteam waren prinzipiell auch dagegen gewesen, dass es sowas gibt. Auf der anderen Seite gibt es verschiedene Mechanismen, sage ich mal, in der Show, wo man dann sagt, okay, nein, es, es kann auch nicht komplett ohne Strafe sozusagen passieren. Ist eine moralische Grundsatzdiskussion. Letzten Endes haben wir den Leuten von Anfang an die ganze Zeit eingeprügelt, ey, ihr habt eine krasse Eigenverantwortung für euch selbst, und die sollte in euren Entscheidungen immer als allererstes stehen. Und wenn sich die Kandidaten und Kandidatinnen am Ende selber dazu entscheiden, zu sagen, okay, ich nehme diese Eigenverantwortung ein Stück zurück und sage, yo, ich mache das jetzt trotzdem nicht auf, dann kannst du vorher auch das beste Briefing und die beste Vorbereitung gehabt haben, dann ist das so. Und dann sind wir froh gewesen, dass nichts Großartiges Schlimmes passiert ist und dass wir alle Sachen auf der Insel dann noch gut in den Griff bekommen haben. Also wenn man jetzt nicht gerade eben so ein Medic-Team hat, dann sind ähm, so eine Outdoor-Erste-Hilfe-Künste, sage ich jetzt mal, oder, oder Tricks und Kniffe sind es eher, auch an anderer Stelle sehr gut gefragt. Wir haben nämlich jetzt über Hinterland-Medics und über Seven vs. Wild auch eine Anfrage bekommen für ein Projekt, das nennt sich Projekt Feldküche. Und hier geht es um Nothilfe in der Ukraine. Und da hat der Merten ein paar Infos dazu.
2: Ja, wir wurden angefragt, ob wir da unterstützen können. Und zuerst war komplett unklar, was da auf uns zukommt, wie das Ganze aussehen soll und wir waren sehr gespannt und dann haben wir ein erstes Gespräch mit ihnen geführt und ihr Ziel ist, es Feldküchen auszustatten mit Sanitätsmaterial und dieses also Feldküchen dann in Dörfer, die ohne Strom sind, ohne Wasser, ohne Wärmeversorgung und dann so eine Art Spot zu haben, wo man Essen bekommt, wo man medizinisch versorgt wird und diese Idee fanden wir großartig und es stellte sich halt für uns die Frage, wie können wir ihnen helfen? Und was dann halt auffiel, ist, dass wir zum einen ihnen so Unterstützung geben konnten in der Öffentlichkeitsarbeit über unsere Reichweite bzw. über unsere Erfahrungswerte, die wir bislang gesammelt haben, was relativ wenig ist, aber wir konnten ihnen auch Kontakte vermitteln zu Spezialisten, die da mehr Ahnung haben. Und zum anderen war auch sehr gefragt quasi so Hygienekonzepte und so Tipps und Tricks aus dem Outdoor-Bereich, die wir unseren Teilnehmern in den Kursen vermitteln wollen und auch vermitteln, ja, dass wir diese entsprechend dann angepasst auf die Situation vor Ort ihnen dann halt in Konzepten mit auf den Weg geben. Unser Ziel ist es in diesem Jahr, Leute auszubilden, Multiplikatoren, die dann dort vor Ort Leute ausbilden, sodass diese Menschen vor Ort mit den wenigen Sachen, die sie haben, halt Sachen improvisieren können, Sachen hinbekommen, dort erste Hilfe machen können in diesen extremen Situationen und Leben retten können. Und da haben wir halt einiges an Wissen, was zwar an sich jetzt eher atypisch ist, weil wir ja eher für den Outdoor-Kontext, für den expeditions wilderness sachen sind, aber viele Sachen lassen sich super übertragen in diese Gebiete. Und das Wissen ist halt sehr wertvoll für die Menschen dort vor Ort.
0: Genau, und wir haben uns am Anfang auch gefragt, warum sie nun explizit zu uns gekommen sind, weil ich meine, es gibt ja auch ganz viele andere Organisationen auch, die natürlich wesentlich mehr Erfahrung auch in dem Bereich haben als wir. Aber da sind zwei Sachen so ein bisschen rausgekommen. Zum einen machen wir unsere Kurse für Laien. Und die medizinischen Inhalte, die wir in unseren Kursen auch vermitteln, gehen weit über das hinaus, was man normalerweise in so einem Standard-Erste-Hilfe-Kurs lernt. Also da gibt es wirklich auch weiterführende Wundversorgung, wir reden ein bisschen über Medikamente, wir reden halt darüber, wie man Traumaversorgung machen kann, wie man Brüche schienen kann, vernünftig draußen, nicht nur mit so, ah, hier ist ein Stock, hier ist eine Binde und dann wird das irgendwie, sondern so, dass das Hand und Fuß hat, aha, <lacht> <lacht> das mir das Wortspiel aus dem Mund genommen. ist. <lacht> und das ist was, was man so nicht häufig antrifft, auch nicht so in gebündelter Form. Und das andere ist, dass Merten auch wirklich ein guter Didaktiker ist und es geschafft hat, schwierige medizinische Inhalte runterzubrechen, dass man wenig bis gar kein Vorwissen haben muss, um sie am Ende zu verstehen und auch selber anwenden zu können. Und das waren zwei Sachen gewesen, wo sie gesagt haben, okay, ja, das habt ihr und das hat eigentlich kein anderer und deswegen seid ihr wahrscheinlich auch wirklich gut geeignet, um hier in der Ukraine bzw. für die Ukraine auch mit auszubilden und Leuten Wissen an die Hand zu geben, was sie dann selbstständig umsetzen können.
1: Ganz klasse, dass ihr das macht und das ist ja auch eine sehr verantwortungsvolle Arbeit und kann da sehr viel Leben retten und das ist ja wirklich auch entscheidend und dass wirklich jeder damit klarkommt, du hast es eben gesagt, jeder Laie, also da werden ganz viele zu einem Laien, weil von heute auf morgen sich das Leben dramatisch einfach verändern kann. Und das ist schön, dass ihr euch da so einsetzt und den Menschen dann helfen könnt. Dann gehen wir jetzt ein paar Kilometer weiter, einige sogar, nach Kambodscha. Da kann man das auch im nicht-militärischen Bereich machen.
0: Ja, da gab es eine kleine NGO auf einer Insel. Die haben, also die Leute, die da gewohnt haben, haben sich irgendwann gedacht, okay, krass, wir brauchen medizinische Versorgung. Wir sind zweieinhalb Stunden weg vom Festland. Und die haben dann einfach selber sich entschieden und gesagt, jo, wir bauen jetzt hier eine Klinik, beziehungsweise wir mieten diesen Raum. Und der ist ab jetzt die Klinik. Und alles, was diesen Raum als Klinik identifizierte, war das ganze medizinische Gerassel, was da drin rumstanden. Das war's. Und das fand ich super, charmant einfach so dieses projekt an sich zu sagen okay wir haben nichts aber wir machen trotzdem irgendwas finde ich ist genau der spirit den er haben sollte und äh, habe mich dann da beworben und durfte da für ein paar monate mithelfen und mit unterstützen und da habe ich auch viel so von dieser buschmedizin erstmal gelernt und bin in berührung damit gekommen weil leute können sich das immer schlecht vorstellen wenn man hier in Deutschland ist, dann gibt es Krankenhaus, alles steril, wunderbar. Und wenn man draußen ist, dann stellt man fest, okay, man ist jetzt nicht steril, man hat das alles nicht, aber man muss trotzdem irgendwas machen. Und da hatten wir eine Szene, dass im Dorf ein paar Kilometer weit weg ein kleiner Junge war, so zwölf Jahre ungefähr. Und der hatte einen krassen Abszess unterm Zahn. Und irgendwie mussten wir diesen Zahn ziehen und diesen Abszess trainieren. Und ja, dann stehst du da, du also hast natürlich keine Ahnung von nix. Ich habe Gott sei Dank eine Zahnärztin gefunden auf der Insel, die gleichzeitig da als Touristin da war. Und ich war so, okay, du kriegst von mir einen kostenlosen Trip um die Insel per Boot, aber du musst dafür arbeiten. Du musst diesem Kind den Zahn ziehen. Hat die gesagt, jo, alles klar, mach mal, kein Ding. Und ähm, ich brauche dafür das und das und das und das. Und dann hab ich gesagt, okay, pass mal auf, wir sind auf einer tropischen Insel, und wir haben nix. Ja, es geht auch <lacht> irgendwas. Hauptsache, ich hab sowas wie eine Zange und ich brauche einen Skalpell. Ja, gut, okay. Besorge ich dir. Na, Skalpell hatten wir noch da. Zange bin ich dann einmal die Bars an Strand abgeklappert
1: und hab da einfach die ganzen Werkzeugzangen von denen eingesammelt, hatte dann verschiedene... Du liebe Güte. Und das sind auch alte, versiffte Zangen, die seit 100 Jahren in so einem Werkzeugkasten rumliegen. Korrekt. Aber ja. es waren Zangen. Es waren besser als keine Zangen.
0: so. Also, was du mit dem Arbeit, was du hast? <lacht> Und äh, wir hatten relativ viel medizinischen Alkohol noch in der Klinik, also in unserem Raum rumstehen. habe ich mir dann einfach einen. Oh, den
1: gibt es auch in den Bars wahrscheinlich.
0: Ja, hätte ich auch noch Wodka mitnehmen können, aber ist, umso stärker, umso besser. Ich habe gedacht, in dem Moment viel hilft viel. Und habe dann irgendwie nachts noch in dieser Klinik gehockt und habe diese Zangen mit Alkohol desinfiziert und geschrubbt ohne Ende und dann zum Schluss in einen sterilen Handschuh verpackt, in der Hoffnung, dass es so halbwegs keimarm ist, bis wir da oben sind. Und haben dann dem Jungen. Tatsächlich erfolgreich den Zahn gezogen und ähm, ja, hat auch wenig Schmerzen gehabt, hat noch Zeug dabei für eine Lokalanästhesie, also sprich für eine Schmerzstillung und haben diesen wirklich ekelhaften Abszess trainiert und es war alles super. Die Zahnarztin hat dann auch gleich noch die Möglichkeit genutzt, die Kinder vor Ort kurz zu unterrichten, warum Zähneputzen ein Ding ist. Es war wahrscheinlich die beste Schulung, die ich über Zähneputzen jemals mitbekommen habe, weil das Beispiel, warum oder was passiert, wenn man es nicht <lacht> macht, so eindeutig war, dass wir hm? das Gefühl hatten, okay, das hat gefruchtet, alle haben verstanden. Warum. Nicht Zähneputzen, Zange. Genau. Mhm. Und wo du wieder drauf zurückkommst, so dass Prävention ein echt ein Ding ist, also es schleift sich durch alles durch, was wir gemacht haben. Ja. Und so kann halt Medizin draußen auch funktionieren und funktioniert oftmals auch, also einfach, wenn du nichts hast und das ist halt das Schöne dran und ich glaube, das letzte letzten Endes auch das, wo man sagt, okay, man findet das in verschiedenen Stellen auf der Welt immer wieder, dass so ein Wissen eigentlich
1: echt praktisch ist, wenn man das hat. Und habt ihr auch noch Kontakt zu dem Jungen? War die Zange auch wirklich steril von dir geschrubbt? Also habt ihr ihn nach ein paar Wochen nochmal wieder gesehen?
0: Ich war noch ein paar Mal in dem Dorf gewesen, wir haben dann da auch mehr Medizin sozusagen etabliert in dem Dorf oben und jedes Mal, wenn ich da war, habe ich mir noch angeguckt, ich glaube, also nach vier Wochen war dann mein Einsatz da auch beendet gewesen. Aber in den vier Wochen ging es ihm super gut. Er hat dann noch Antibiotika bekommen und hat die, also auf Anweisung der Ärztin, so, ich wusste auch nicht in dem Moment, ich dachte mir, oh, vielleicht ist alles gut. Die so, nee, nee, lass mal. Und ist gut ausgeheilt. Die Alternative wäre tatsächlich gewesen, dass der aufs Festland gemusst hätte in eine Zahnarztklinik, die unglaublich teuer gewesen wäre für die Einheimischen vor Ort und die hätten es einfach nicht bezahlen können. Und die Eltern hatten auch gar keinen Bock so. Also, die haben, also was heißt keinen Bock, aber die haben halt gesagt, okay, keine Arme, keine Kekse. Können wir nichts machen, können wir nicht bezahlen. Das muss irgendwie von alleine werden. Und es war einfach schön, einfach so zu sehen, yay, das, was man tut, hat schon auch irgendwie Bedeutung und es hilft Leuten wirklich weiter.
1: Klasse, ja, finde ich großartig. Dann gehen wir jetzt noch mal nach Australien, auch mitten in die Wildnis. Und ihr seid ja auch immer allein unterwegs. Das ist das, wo ich ja auch Panik kriegen würde. Wenn ich auf mich alleine vertrauen müsste, ich würde direkt sterben. Und warum seid ihr nicht zu vier, zu fünft, sondern ihr geht dann auch immer noch einfach alleine kilometerweit ins Nichts? Ich will immer keiner so richtig
0: mitkommen, glaube ich. So. Also <lacht>
1: Deswegen sind wir froh, dass wir beide uns gefunden ja, haben. <lacht> das ist genau.
0: Ab jetzt sind
1: wir ein Team. <lacht>
0: Aber ja, also ich glaube, es gibt einen krassen Break, wenn du sagst, so, oh, ich will jetzt eine, eine Tageswanderung machen oder so, dann sind alle sofort dafür und sagen, yo, lass losgehen, lass machen. Wenn du dann irgendwie sagst, so, okay, ich will drei bis fünf Tage irgendwo hin, dann sind alle so, nee, weiß ich auch nicht und die ganze Zeit im Zelt schlafen. Und wenn du dann sagst, so, lass mal zwei Wochen quer durch die Pampa rocken, ja, da sind die meisten raus und sagen, nee, geht nicht.
1: Das hast du aber gemacht, wo war das genau in Australien?
0: Um, das war an der Westküste, oben in der Nähe von X-Maus, da gibt
1: es einen äh, Nationalpark, der sehr, sehr schön ist. Da gibt es übrigens auch tödliche Quallen, die total klein sind, dass man die quasi gar nicht sieht. Wenn die sich berühren, war es schon. Die gibt's
0: auch, auch, also Box Jellyfish zum Beispiel, aber mein Lieblings, meine Lieblingsqualle gibt es in Australien, das ist der Irukandji Jellyfish, also die Irukandji-Qualle. Weil die injiziert dir ein Psychotoxin und du, du bekommst einen Trip wie auf LSD. Allerdings keinen positiven, sondern du hast nee. Weltuntergangsfantasien. Und es führt in der Regel dazu, dass du völlig durchdrehst und in deinem Wahn aufs Meer hinausschwimmst, Weil du denkst, da kommst du besser weg und dann ertrinkst.
1: Tja, und das da ist warten dann aber auch noch ein paar Haie oder Krokodile irgendwo. Und auch tödliche Spinnen, die dir den Weg dahin eh noch erschweren aber weiß ich
0: nicht, ob ich das nicht vielleicht so einem halbstündigen Horrortrip mit am Ende entkräftigen Ertrinkten vorziehen würde, also so unappetitlich wie das andere klingt, von einem Krokodil zerfleischt zu werden. Aber das stelle ich mir wirklich richtig scheiße vor.
1: So dann hast du zum Glück nicht diese Qualenbekanntschaft gemacht, sondern eine mit einem viel größeren Viech.
0: Richtig. Ich bin da lang gewandert und nicht im Wasser, sondern an Land und habe da ein tolles Höhlensystem in diesem Nationalpark gefunden und es war auch wie immer schön abends gewesen. Ich habe mir gedacht, oh, das ist wundervoll. Irgendwie liegt hier relativ viel Kacke rum, aber habe mir nichts weiter dabei gedacht, habe meine Isomatte
1: drüber <lacht> geworfen.
0: Ein bisschen Wasser in der Höhle gefunden, so hab mir einen schönen Tee gekocht. alles war Auch sympathisch, Pastuch. es liegt
1: überall Kacke rum. Ach, hier schlafe ich. Wunderbar, Isomatte drüber, fertig. ja. Vielleicht kommen deswegen die Menschen auch nicht mit, Thorsten. Ne? Du bist der um, Kacke-Schläfer. Ja,
0: wenn du es so sagst, ne, habe ich das noch nie <lacht> betrachtet <lacht> aus der Perspektive. Naja, auf jeden Fall. Habe ich eine wunderbare Nacht in meiner Höhle verbracht. Hat auch gar nicht gestunken, kann man sich kaum vorstellen. Aber das waren so kleine Köttel, die waren, das hat nicht, war war okay, konnte man zur Seite wischen. Und am nächsten Tag hatte ich den besten Sonnenaufgang, den man sich vorstellen kann. Wirklich so in allen Farben, durch Spektrum, durch. sah der Hammer aus. Genau vor meiner Höhle ist das aufgegangen. So ich, völlig fasziniert, bin rausgegangen. Ne? Und wie das in der Regel am Morgen so ist, musste halt pinkeln. Ne? Und ich habe mir gedacht, yes, deswegen gehst du wandern, so damit du in die schönsten Sonnenaufgänge der Welt einfach so reinpinkeln kannst. Das ist das überragendste, toxischste Gefühl, was man potenziell draußen haben kann. Aber es ist auch unglaublich schön. Naja, auf jeden Fall pinkel ich da so in meinen Sonnenaufgang und gucke so links neben mich. Und es steht einfach so ein zwei Meter Känguru-Bulle einen Meter neben mir und guckt mich böse an. Und ich die sind weiß, gar nicht die, so süß, ne? Die Leute, die... Vielleicht so einen Känguru-Bullen schon mal gesehen, aber ansonsten kann ich nur empfehlen, an dieser Stelle mal zu googeln, wie so ein ausgewachsener Känguru-Bulle aussieht. Der macht dich platt. So, der hat der so <lacht> komplett Bock auf Stress.
1: <lacht> ja, Entschuldigung, du bist in seiner Höhle gewesen, ja? Du markierst dein Revier, obwohl das sein Revier ist, indem du da einfach mal alles vollstrollerst. Also eine größere Kampfansage kann man ja gar nicht machen, ja? <lacht> Das
0: ist mir auch bewusst geworden. Allerdings halt leider Gottes in dem Moment, als es passiert ist. Und da stehen halt so, keine Ahnung, 120 Kilo Muskelmasse neben dir, die dich einfach nur angucken und sich so denken, Alter, du pisst vor meine Hütte. Was ist eigentlich falsch mit dir? Und ja, da habe ich das gemacht, was ich immer mache, wenn ich wilden Tieren begegne. Ich bin einfach weggerannt. Dummerweise hatte ich halt nicht mehr genug Zeit, irgendwie noch alles so vernünftig wieder einzupacken oder was. Ich bin einfach beim Pinkeln weggerannt in eine Richtung. Ich habe auch selten darüber geredet, weil ich mir gedacht habe, okay, es ist schwierig, das anderen Menschen zu erklären, was in einem vorgeht, so in dieser Situation. Aber das Gute und mein Glück war gewesen, dass dieser Känguru-Bulle wahrscheinlich genauso überrascht war, wie ich davon, dass ich jetzt hier gerade eben bin und er jetzt da der eben da ist. Weil er hat genau das Gleiche gemacht, nur in die andere Richtung. Also, er ist schön freudig in eine Richtung weggehoppelt und ich bin in die andere Richtung schreiend mit meinem Willi raus hängt einfach weggerannt und dachte mir so, bitte töte mich nicht.
1: <lacht> und liebe Kinder, wenn ihr das hört, wenn euch wilde Tiere irgendwie mal anfauchen oder so, nicht überhastet wegrennen. Das ist meistens sogar falsch. Der Instinkt sagt einem das, aber das motiviert nur zum Zupacken oft.
0: Das ist richtig, also nur um, um das kurz fachlich richtig zu rahmen. Also oftmals sollte man sich ruhig entfernen, möglichst drauf gucken und zu sehen, was das Tier dann gerade eben macht. Und sobald man einen vernünftigen Abstand hat, ähm, sollte man wegrennen? Unterschied gibt es bei Bären, die müssen speziell behandelt werden. So, Die haben ein ganz, ganz krasses Ritual entwickelt, wie sie mit dir kämpfen wollen, beziehungsweise nicht kämpfen wollen. Das sind die krassesten Pokerspieler der Natur, die blaffen ganz, ganz viel und man muss richtig Nerven haben. Aber ja, insgesamt ist direkt wegrennen eigentlich eine blöde Idee. Auf der anderen Seite, wenn so ein vielen Meter von dir wegsteht, du einen wunderschönen Sonnenaufgang hast, nicht damit rechnest, naja, dann greift halt der Instinkt über. In der Regel geht das auch ganz gut. Wenn Tiere nach dir schnappen, sofort wegrennen. Immer wegrennen. So, Dann, dann haben sie sich schon dafür entschieden, dass die dich <lacht> hapseln wollen. So. Sie kannst so auch zusehen, was aus dem Schlauch Du bist kommst.
1: jetzt Mittagessen. So, <lacht> Ja, auch gut, dass das wieder gut ausgegangen ist. Jetzt haben wir ja schon von den großen Tieren gehört und von den kleinen Tieren gehört. Es gibt ja auch Notaufnahme, das Buch zum Podcast. In allen guten Buchhandlungen könnt ihr euch gerne mal holen oder auch im Internet. Und ihr beiden kennt bestimmt auch den Kandiru, oder? Nee. Nee, der hat noch andere Namen. Er wird auch Vampirfisch genannt. Oh ja. Zahnstocherfisch. Und Boulevardmedien sagen immer, es ist der Penisfisch. ja. Ja. Und der schwimmt im Amazonas. Und wo du gerade wildströlernd weggerannt bist, das solltest du auf jeden Fall dann nicht dort im Amazonas machen. Also vor allem in Brasilien ist der sehr verbreitet. Peru und so weiter, aber der schlüpft dann in deinen Willi, wie du es eben gesagt hast. Und das sind ungefähr die bestialischen Schmerzen, die man sich nur vorstellen kann. Wird hier genau beschrieben, wie das passiert und was man dann vielleicht machen kann. Und das ist auch für mich immer so ein abschreckendes Beispiel. Wir haben jetzt über Kambodscha, Australien, wir haben über sämtliche Dschungel geredet, aber wir haben noch gar nicht über Brasilien geredet. Da gibt es nämlich diesen Kandiru und da gibt es auch eine ganz fiese Spinne. Das ist die aggressivste Spinne der Welt. Die ist einfach nur auf Krawall gebügelt und der ist es völlig egal, dass das ein 1,80 Meter Mann vor einem steht oder Frau. Die springt den an und die hinterlässt auch fieseste Spuren am Körper. Die ist sehr gefährlich und verursacht auch ganz fiese Schmerzen. Und dann gibt es ja auch noch diesen einen Wurm in Brasilien, der krabbelt gerne in deine Haut hinten rein und hinterlässt dann überall Krater, macht so eine Landkarte auf deinem Rücken. Deswegen, Brasilien ist nicht unbedingt mein Land, muss ich sagen. Da fühle ich mich nicht zu Hause mit den Dingen, die da passieren. Könnt ihr nachlesen, eine Notaufnahme, die lustigsten Patientengeschichten, das Buch zum Podcast, was man sich so alles einfangen kann an fiesen Viechern und Unfällen. Habt ihr da schon irgendwas abgekriegt? Der Blutegel ist ja nicht in deinem Auge gewesen, aber gibt es da irgendwelche Biester, die ihr schon so in eurem Körper hattet?
2: Ich hatte großes Glück und also ich muss auch zur Verteidigung sagen, ich war bis jetzt nur in Europa unterwegs. Also da hatte Thorsten wahrscheinlich ganz andere Begegnungen.
0: Ja, nee, ich habe immer Glück gehabt oder habe halt kein Stupid Shit gemacht. Also habe ich schon, aber offensichtlich habe ich Glück gehabt.
1: Kein fieses Viehzeug in meinem Körper an irgendeiner Stelle, wo es nicht hingehört. Denkst du jetzt ja. und dieses kleine Kügelchen, was an deinem Hinterkopf ein vermeintlicher kleiner Pickel war, entwickelt sich in den nächsten Wochen zu einem riesengroßen Spinnennest. Okay, jetzt habe ich Albträume. <lacht> Hoffentlich nicht. <lacht> ihr seid da die Experten und ihr wisst genau, wo ihr was machen könnt. Und das haben wir auch in dieser zweiten Folge zu den ja, medizinischen Notfällen mitten in der Wildnis gehört. Vielen Dank an Merten und an Thorsten. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Jo, danke dir, Ralf. Das war wundervoll. Ja, schaut euch gerne Seven vs. Wald auf YouTube an. Ähm, könnt ihr nochmal alles ähm, erleben. Die letzte Staffel ist ja vorbei. Und da könnt ihr von vorne bis hinten nochmal alles genießen, wenn ihr das noch vorher nicht kanntet tatsächlich. Und ja, surft auch mal rum bei den beiden Jungs auf der Webseite, wenn ihr jetzt vielleicht die große Exkursion mitten im Nirgendwo plant geht einfach mal auf Hinterland Medics. Da gibt es dann viele praktische Tipps und da stehen euch dann Thorsten und Merten natürlich dann auch zur Seite, wenn ihr hier Fragen habt. Und vielleicht leihen sie euch auch aus, weil ihr gerade Ärztin seid und euch mit Zahnmedizin auskennt. Ähm, ein bisschen obacht wenn ihr euch über den Weg laufen, irgendwo zum Beispiel in Kambodscha oder auf den Lofoten. Ja, und wenn ich
0: euch noch einen Tipp mitgeben darf, der offensichtlich auch alle Kandidaten bei Seven vs. Wild nachträglich beeinflusst hat, dann ist es der Don't Do Stupid Shit. Auch wenn es draußen oftmals viel schwerer umzusetzen ist, als man es am Anfang glaubt.
1: Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören, natürlich auch bei Castbox, dieser oder eben auch auf YouTube. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich auch wieder hört. Bis zum nächsten Mal. Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten.
0: Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme.potever.de Und nächstes Mal hört ihr...
2: Ich bin im Nachtdienst ins Zimmer gekommen und ich wollte den Urinbeutel leeren und stell den Becher hin, öffne den
1: Beutel. Die Patientin tippt mich an. Schwester, regnet's draußen? Und ich habe sie angeschaut und gesagt: Wieso? Es plätschert so. <lacht> ja, wach geworden vom eigenen Regen. <lacht>
0: ja. Notaufnahme: Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von Pot Ever.